0: Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à cerimônia de abertura do segundo Festival dos de Cinema dos BRICS. Meu nome é Fran Salles, eu sou o atual bolsista do Observatório dos BRICS das Relações Sul-Sul. É, o festival tem como objetivo celebrar a cultura dos BRICS e trabalhar questões culturais e sociais com as obras eleitas. Nesta sessão de abertura, nós teremos a presença do professor Dr. Fábio Borges, ele que é professor da UNILA, coordenador do Observatório dos BRICS, a presença da professora Helena Vassina, que é docente de Letras Russas na Universidade de São Paulo, e também a presença de Jana Tostikova, que ela é idealizadora do filme Dostoiévski Intercontinental e também é vice-gerente geral para a cooperação internacional da TV BRICS. Bom, uh, Before I let the word to my professor, Professor Fabio Borges, I'm gonna do a little speech in English for Jana. <laughs> well, good afternoon everyone, and welcome to the second edition of Briggs Film Festival of the Observatory of BRICS and South-South Relations. My name is Francis and I am the current scholarship holder at the Observatory. The main goal of the festival is to bring people of different nationalities and areas of knowledge Closer Together, promoting a debate on social and cultural issues that we discover in the BRICS. In this opening, we have the presence of Professor Fabio Borges, professor at UNILA and coordinator of the observatory, of Professor Elena Vassina, professor of Russian literature at University of Sao Paulo, and Jana tostikova deputy general manager uh, for international cooperation of TV BRICS. I want to thank you all for your cordiality. Cordiality and for accepting the invitation to be present here today. So now I'm gonna lead the word for Professor Fabio Borges.
1: Boa tarde a todas, a todos. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer as nossas ilustres convidadas, Professor Helena Vacina e Jana Totskova. Miss Jana Totskova, it's an honor to have you with us. Sorry we're speaking in português, but you feel free to talk in English anytime. Em segundo lugar, eu queria agradecer aos organizadores, especialmente ao Franz, que organizou tudo com tanto empenho. Também Gabriela, Janaína, Matheus, Luiz e Júlia. É, dizer que se trata do segundo festival de filme dos BRICS e é uma honra para nós é, termos essa segunda edição. Eu creio que é uma das atividades dos do Observatório dos BRICS e das Relações Sul-Sul, que tem atingido nossos melhores objetivos, que é para ir para fora dos muros da universidade e alcançar a população em geral. É, se trata de um projeto de extensão. Então, a gente fica muito orgulhoso que normalmente tem sido um sucesso de público e de interesse pelos temas culturais relativos aos cinco países dos BRICS. Contextualizando um pouco o Observatório dos BRICS, eu prometo que minha fala será muito curta, mas é com muita excitação, é com muita motivação que nós estamos aqui. É, a minha palestra se trata é, da importância geopolítica dos BRICS em um mundo em transformação. Dois eventos são muito importantes para entender isso. O 11 de setembro de 2001 e a crise financeira dos Estados Unidos em 2008. É nesse período que surge o, o acrônimo BRICS, e ele surge de uma maneira informal. Ele nasce relacionado ao banco Goldman Sachs, que utilizou o termo BRICS pela primeira vez em 2001, sem nenhuma pretensão acadêmica, sem nenhuma pretensão política, simplesmente como um conselho para os investidores investirem nesses cinco países que teriam um papel protagonista no crescimento mundial a partir é, do século XXI e era uma aposta importante. E aí a gente tem justamente a crise financeira em 2008, e os quatro países originais dos BRICS, até então a África do Sul não fazia parte dos BRICS, a África do Sul ingressa em 2011, formalmente no grupo dos BRICS, esses cinco países perceberam que muitas coisas poderiam uni-los, especialmente a defesa do multilateralismo e do combate ao unilateralismo por parte dos Estados Unidos, é justamente das reformas é, do Fundo Monetário Internacional, reformas do Banco Mundial, reformas no FMI, e por aí vai, a defesa da participação desses países no Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, se trata de um mundo em transformação. Desde a década de 70, já se debatia um pouco a questão da ascensão e queda das grandes potências. O debate sobre a possível decadência dos Estados Unidos é um debate antigo. Mas o que nós temos de novidade nesse debate é justamente que esses cinco países, eles realmente jogam um papel de primeira grandeza no sistema internacional atualmente. E quando se formaliza os BRICS, muitos pensavam que isso ficaria apenas na idealização, na retórica. E o que a gente vê de 2009 até os dias atuais é que esse grupo tem se consolidado, tem se intensificado as relações entre esses cinco países que têm tantas histórias em comum, tem tantas complementariedades entre eles. E, para a gente, a gente está muito acostumado a trabalhar no Observatório dos BRICS, temas relacionados à segurança internacional, temas relacionados à economia internacional, temas relacionados à política internacional. E, às vezes, os temas culturais, eles não jogam um papel protagonista. E justamente o que a gente vem percebendo dentro do grupo dos BRICS é que a parte cultural talvez seja a que está mais avançando. Há muito é, o que se conhecer entre esses cinco países. E quando a gente fala das relações sul-sul, isso é muito importante também, porque justamente a academia e a cultura em geral foi muito marcada pelo eurocentrismo. Tanto do ponto de vista cultural, com a American Way of Life, do ponto de vista acadêmico, as bibliografias são muito concentradas em autores europeus, em autores estadunidenses, e há uma gama de autores, de pensamentos, de visões de mundo completamente diferentes, vindas de muitos países do mundo, mas especialmente desses cinco que nós vemos nos BRICS. Então, para também não me alongar muito, é interessante dizer que essa parte cultural dos BRICS talvez seja um dos elementos mais consistentes Justamente porque não depende da conjuntura política, os países mudam de presidentes, mudam de ideologia, mudam de engajamentos em política externa, mas a cultura fica. E esse intercâmbio acadêmico, a possibilidade de uma universidade dos BRICS, a realidade que é a TV dos BRICS, e eu congratulo aos organizadores da TV dos BRICS, eu acho que isso é super importante para cinco culturas tão ricas como são as culturas dos cinco países dos BRICS. E aí eu termino falando realmente o que estava no documentário que eu assisti com muita atenção, né, que trata, eu acho uma iniciativa incrível é o Dostoiévski é analisado por especialistas dos cinco países dos BRICS. Em algum momento do documentário eu falo que uma das características do Dostoiévski é que ele é como se fosse uma tatuagem no coração das pessoas, ou um prego no cérebro das pessoas. E tem aqui, eu tenho vários livros dele, não é só por causa dos BRICS não, né? E, e marcou minha vida, e marcou, é, de certa maneira, é, muitas decisões que eu tomei na minha vida. Um dos livros que eu li do Dostoiévski foi a Memórias do Subsolo. Eu li esse livro em 2012. E eu vou terminar a minha fala com uma passagem desse livro que certamente marcou várias das decisões, vários dos valores que eu tenho comigo até hoje. E aí ele diz o seguinte. E realmente, dessa vez, proponho já da minha parte uma pergunta ociosa. O que é melhor? Uma felicidade barata ou um sofrimento elevado? Vamos, o que é melhor? Isso me marcou muito a minha filosofia, a minha forma de atuar, até os dias atuais, não tendo medo né? é, dos desafios, não tendo medo de enfrentar problemas e superá-los. E também é, tem uma história engraçada dos irmãos Karamazov. Esse livro eu encontrei abandonado na praia, há uns 20 anos atrás. E na primeira página já está escrito uma frase aqui. Primeiro o nome do autor e Independência ou Morte me chama muita atenção. Gostaria muito de saber de quem foi esse livro e por que foi escrito isso na página inicial. Então eu passo a palavra para Jana. Jana, thank you so much for your participation. It's a honor for us. E thank you everyone.
0: So now, Jenna, it's our time to speak with us. You're muted. <laughs>
2: Oh I'm sorry I'm sorry yes I was mute. so thank you Fabio for your great speech um so actually I got I got the point <laughs> even I don't speak portuguese but I got your point <laughs> from somewhere so um let me just uh, start my speech with uh, some words of thanks for you all for inviting me today to participate in this amazing event and dear friends Ola or maybe I should say boa noite because it's getting late in Moscow, but I think that it's never too late to speak about Dostoevsky and the BRICS Corporation. I'm happy to see you all and take part in this important event. So uh, where do I begin? Uh, I'm about to start with a short introduction of TV BRICS Media Network, just to get you acquainted with our mission and with our vision of BRICS Humanitarian drive. As long as we have two letters in our company name, T and V, TV bricks. Uh, I'd like to show you the video, first of all, to bring you the first impression of TV bricks. So Franz, we may play
1: the first video really.
2: So thank you, Franz. Uh, so I continue my speech, so TV Brics, as you can see, is a multimedia platform that features a broadcasting channel, a TV Brics branded blog of broadcasts on partner channels and an internet newswire, tvbricks.com. The mission of TV Bricks is the development of a common information space of the Brics countries to accelerate the processes of economic development and to improve the well-being of the peoples of our countries and to strengthen social ties. We Open the BRICS countries to the world through the immersion in their traditions and history, culture and sports, economy and modern trends. Uh, TV BRICS Media Network that I present today was founded in, to, in uh, 2017. Through all these years, we've been endeavoring to build a, a common information space by interacting with different media sources in international content exchange within the BRICS. TV BRICS Network has developed more than uh, 30 media partners in the five countries so far. We enhance multilateral content, content exchange uh, to bring audiences uh, from all the BRICS member states and an exclusive opportunity to explore other traditions, culture, technologies, tourism destinations, uh, modern inventions by reading and watching news stories and programs, also movies, firsthand. Uh, we consider it as essential tool of binding peoples of BRICS and making them closer to each other regardless of distance between or any differences in their mentality and lives. Uh, this is the way we introduce each country of BRICS to another by presenting their own authentic vision of their life. Uh, the BRICS countries recognize cooperation in culture, art, art, and humanitarian sphere as a priority area of interaction. Representatives of the public organization and institutions, foundations, socially oriented businesses of all BRICS countries present their ideas how to enhance people-to-people -people exchanges, in order to deepen mutual understandings. TV BRICS is considered to play the key role in process as important humanitarian tribe. We do believe that uh, cooperation is is crucial for BRICS media outlets to perform their duties as promoters of social progress. It's advisable for BRICS media to carry out exchanges, learn from each other, become partners, and lay a solid uh, foundations for BRICS cooperation among The public and TV Bricks acts, acts uh, as a booster of uh, this development. And uh, I'd like to present uh, the The TV Bricks presence in Brazil. Uh, we cooperate with several uh, media outlets in Brazil. Our esteemed partners in your country, you all well know: uh, Bandeirantes Group, TV Cultura, Rede TV, Metropolis News Agency, and many else. We constantly broadcast original Brazilian TV content on TV Bricks channel in Russia, translated it, translating it to Russian language exclusively. Thanks to this exchange. Uh, Russian audience discovers about Brazilian tourist destinations, uh, agricultural inventions, cultural events, traditional fairs and personalities, of course. And in turn, we share our content and broadcast it on Brazilian channels, telling Brazilians about Russia and other countries of BRICS. And I'm ready to turn to um, the part about Dostoevsky project. Uh, so this year is very remarkable for us. The world celebrates the uh, 200th anniversary of Dostoevsky. And we, TV Bricks just thought that it might be a point of mutual interest for all our media partners to join our efforts and to produce a documentary altogether dedicated to this world-shattering writer. Obviously, we already had uh, an experience of joint content production with our partners, but it wasn't so huge. Actually, full screen movie production with the team of the five countries was really challenging. Uh, it's not just common cooperation. We were kind of pioneers in doing this. Uh, I remember where we we did the first proposals to our partners by email, and we were expecting to receive a lot of questions like, Why should we allocate any resources for making this project about some Russian writer or what we can bring to this project since you already have all necessary experts who can discuss about Dostoevsky professionally. But it turned out that we didn't have to persuade our partners to accept our suggestions and get the idea forward because Dostoevsky doesn't need to gain recognition. He still remains the global writer and philosopher Uh, who contributed to the world literature history. Uh, then we got the only one response from our partners. I mean, <laughs> so when the production process had, had been started, It's sensational when uh, media companies from the five countries, TV Bricks Network partners, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, take part in creating the film. This is the first large scale international documentary project created by the United Partner Editorial Board of TV Bricks. And the most outstanding thing is the figure we devo devoted the film to, Fyodor Dostoevsky. The Dostoevsky Intercontinental documentary film is intended to reflect the relevance of Dostoevsky figure, his work, and philosophical heritage for the international community, as well as to draw the viewer's attention to the national accents in, of interpretation of Dostoevsky philosophy in India, South Africa, Brazil, China, and Russia, of course. Uh, famous experts of F Fodor Dostoevsky's work, as well as actors and directors uh, from Brazil, Russia, India, China and South Africa took part in the filming uh, we could see that Dostoevsky is really connecting people all over the world and by the way curious fact to know uh, working on this movie we were looking for the best title for it uh, and we even thought to title the movie as Dostoevsky connecting people but in the end we turned to the title Dostoevsky intercontinental actually because you know he truly is his intercontinental His literature is Thank you for your assistance, my, my little kitty. I'm sorry for interrupting. <laughs> so, Uh, getting back to Dostoyevsky, I'd like to say that um, his literature is responding to people around the world, regardless nation, language, or social status. I cannot but outline the role of Professor Yelena Vasina, who's there with us, true friend and pat patron of TV Bricks. She was presented as one of the main experts in our movie. Uh, and also, Adelcio Merito is also here with us, he joined this meeting. He's also one of our main experts in the movie. But pictures worth a thousand words. So I invite you to check the backstage report about the filming process. Franz, would you mind to play another video, please?
1: Is it Начали.
3: По команде режиссера «Подмосковная изба» превращается в омской каторжный «Острока» Актер театра и кино Александр Зуев с писателя Фёдора Достоевского. Актуальность фигуры классика, его творчества и философского наследия. Международный проект «Достоевский межконтинентальный» придумали в объединенной редакции ТВ «Брикс». В создании документального фильма приняли участие медиакомпании всех стран «Большой пятерки.
4: Те вопросы, которые поднимал Достоевский, во многом совпадали с тем, что мы переживали в своей стране живали целым народом. Настоящие писатели могут дать другим людям мотивацию быть честными с самим собой и с окружающими.
3: Бразильский медиаконгломерат Бандейрантес Декоммуникасао, южноафриканский холдинг Моджа Мидия, индийская телекомпания Малай Мурасу, Центр науки и культуры в Чинае, глобальная телевизионная сеть Китая CGTN и российский телеканал продвижения. В их совместном проекте «Эмоции, впечатления и феномен гения». В его произведениях много таких персонажей, которые вызывают у людей ненависть. Но у него нет абсолютных злодеев. Он не мог написать плохого человека без капельки надежды в нем. фильм также войдет эксклюзивное интервью популярного индийского режиссера Камала Хаасана. Я снял кино по мотивам произведений Достоевского. Оно называется «Дыхание времени». Сюжет фильма похож на историю романа «Преступление и наказание». Персонаж-антагонист в картине очень напоминает Раскольникова.
4: Он не
5: командует и не контролирует своих героев, не выделяет какого-то персонажа. Напротив, он стремится через них передать разные точки зрения, каждая из которых допустима, справедлива и возможна.
3: В фильме можно будет увидеть ряд художественных реконструкций. Съемочной группе удалось Воссоздать сцены самых известных произведений Федора Достоевского и эпизоды из его жизни.
1: Мы хотим показать череду отражений великого писателя. То, как личный жизненный опыт Федора Михайловича, его
3: стремление разгадать тайну человеческой души, отражается в его героях, а он сам в своих читателях в любом уголке земли. Фильм, который объединил страны Брикс о человеке, который объединил весь мир, будет показан на площадках фестивалей
2: документального кино. В 2021 году международная сеть ТВ «Брикс» уже традиционно представляет программу показов телевидения «Брикс» в рамках фестиваля «Россия». И в этом году, помимо а, фильмов от режиссеров из Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, мы а, подготовили специальный проект объединенной редакции «Пяти стран». А, этот фильм будет посвящен 200-летию Федора Михайловича Достоевского. И мы остановимся на таких аспектах, как а, Наследие Достоевского в международном культурном контексте
3: фильм будет адаптирован на английский, португальский и китайский языки. Телевизионная премьера состоится на каналах партнеров сети Тв Брикс в Бразилии, России, Индии, Китае и Юар. Анастасия Шкитина Тв Брикс.
2: So there were some, some fragments, uh, with some backstages of our movie. And speaking about the production process, I would like to highlight that it took us just three months from the idea to the release of the movie. And I can say that it's unbelievable speed for the film production, actually. Um, so, uh, in order just to save our time, uh, I'd like to please, France, may maybe we can uh, see the trailer with English subtitles. It's it's very expressive and uh, you, you can see all, um, not all, but many of our speakers in this trailer, uh, because, you know, I'm like, I'm a, a TV person. I prefer to, to show not to speak. So let's let's turn to, to the trailer.
6: Uh, Miami dream is to fly into
5: Мы немного, как бы сказать, узнаемся, когда говорим, что, ну, нас понять нельзя, ну,
4: это только русское. Его произведения показались мне удивительными. Первый в мировой литературе, кто написал многоголосный роман. Оказал огромное воздействие на наше культурное наследие. Он стремится дать высказаться всем и каждому, и самому ничтожному, и самому властному. Бог есть или нет?
2: Кто вы такой? A
4: um então, obrigado, uh, então, um
1: com você é o que
2: você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer que você quer Uh, in this trailer, and uh, this is a kind of general metaphor uh, that united all parts of this movie. Uh, so we endeavor to expose the reflections of Dostoevsky, the way his heritage reflects in modern world literature, the way his characters and topics uh, he described reflect in people nowadays, and even reflections of his own life in his novels. And the main symbol in the documentary is X, Uh, it's a kind of golden thread that linked all episodes. The, the movie begins with the images uh, of axe flying in open space around the earth, and it can refer you to the famous episode of the Brothers Karamazov novel, uh, Ivan's Nightmare. According to this chapter, Ivan Karamazov and the devil guests are discussing whether X exists or not in the uh Uh, ethereal uh, space. And uh... Uh, that's how we see it in the, in the Dostoevsky Intercontinental documentary movie of the joint editorial board of TV Breaks. And uh, concluding, to conclude my presentation, I would like, on behalf of TV Breaks and Dostoevsky documentary film team, to express our sincere gratitude to all to organizing committee of the festival and to all listeners who joined this Zoom meeting today and enjoyed the movie Dostoevsky Intercontinental. We will be happy to receive your comments. Thank you.
0: Thank you, Jana. It was such a pleasure to have you here with us. I'm thrilled and truly honored to have you here with us. Uh, the movie is spectacular. The entire mission of doing a production with the five countries, it's such a, a huge fact and such a progress for BRICS as itself. So it's it's super nice to have you here and talk about your experience and your work. Now I let the word for Professor Helena Vassina, Professor Helena Vassina, por gentileza.
6: Uh, boa tarde a todos, <risos> uh, boa tarde a todos, eu queria antes de mais nada, eu queria agradecer de todo meu coração esse convite, essa possibilidade de uh, falar aqui uh, sobre Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky, o meu grande compatriota e ter como pretexto de falar de Dostoevsky esse filme uh, documental maravilhoso que acabou de estrear, estreou uh, exatamente no dia 11 de novembro, uh, uh, no aniversário, no bicentenário do nascimento de Dostoevsky. Esse ano é o ano internacional Dostoevsky. E um, é fantástico que no Festival do Cinema Brics uh, abrimos não é, um festival com um filme que um, uh, reúne todos os países uh, BRICS, como Jana agora já uh, contou para nós, e que um, está dedicado não é a, um, a a memória desse grande escritor russo, Fiodor Dostoevsky. Uh, na verdade, falar em memória de Dostoevsky é muito estranho, porque Dostoevsky, faz pouco tempo eu falei sobre isso é o nosso contemporâneo não é eu é escritor o escritor pelo menos no Brasil é o escritor mais lido no Brasil mais editado eu acredito que no mundo inteiro uh, inteiro também e é destacar isso que que ligou uh, os artistas os intelectuais uh, dos cinco países uh, do BRICS sim e um, foi a ideia a Jana é, era a ideal, idealizadora uh, desse filme. A ideia é dela eu acho que a ideia é brilhante porque como o professor Fábio falou logo no início uh, sobre a importância desse intercâmbio cultural e união assim entre países por meio de cultura. Já faz muitos anos eu trabalho no Brasil e eu vejo como a cultura, como esse ponte cultural, no meu caso entre a Rússia e o Brasil, como assim uh, se torna cada vez mais e mais numerosa, como assim une países, une pessoas e como uh, como é como é uh, importante. E Jana não falou, mas eu devo assim, uh, chamar a atenção de vocês a esse filme que já ganhou dois prêmios. Uh, o prêmio no Festival Documental de Índia foi o uh, melhor, uh, melhor uh, filme do festival e faz pouco também ganhou no Festival do Cinema Documental muito importante uh, na Rússia. Então, a carreira de filme não é, aí, uh, começou faz pouco tempo, mas já tem dois prêmios ah, importantíssimos. E eu gostaria, tam, uh, gostaria, um, gostaria de parabenizar uh, o uh, diretor desse filme, um diretor jovem, vocês uh, um, puderam ver agora, Ivan Zaharenka, uh, uh, naquele trailer, não é clipe que a Jana apresentou para nós, mas o diretor jovem, mas que um, no filme, é 52 minutos, 50 minutos, o filme não é muito longo, mas eu acho que ele conseguiu criar um, essa interligação, não é, entre Dostoievski, entre ficção de Dostoievski e depoimentos assim reais sobre Dostoievski, sobre a atualidade de Dostoievski agora e uh, uh, eu vou começar a falar do filme da do Dostoiévskij exatamente a partir daquela metáfora que Jana comentou no final não é machado é machado a imagem de machado importantíssima para hum, o crime e castigo, o primeiro romance que é citado e uma cena, da qual a cena famosíssima, não é quando Raskolnikov mata a velha geota, a Leona. Com o machado. Então o machado como um símbolo desse crime, crime teórico uh, de uh, Dostoiévski E crime castigo é o primeiro romance, assim, grande romance uh, que foi publicado em 1866. Então lá apareceu o machado como instrumento do crime. É interessante que no seu último romance, nos irmãos Kramazov, que Dostoevsky que termina, nem bem termina, que foi publicado, não terminando, porque dos 10 que tinha ideias de continuar esse um, a romance, aparece também a imagem, não é, de Machado, e Machado, como Sputnik é? <risos> voando, voando no cosmos, naquela cena assim importantíssima, fantástica, que também está reconstruída e com muito arte uh, no filme, a cena do uh, encontro do Ivan com o diabo. Eu adorei, já, né? Eu adorei o Diabo. <risos> é, foi assim, melhor Diabo dos Irmãos Karamazov que eu vi no uh, filme do Dostoiévski Inter Intercontinental. Então, e realmente, sabem como o Machado não é dessa arma de crime no início como no final se torna, sabem, uma metáfora muito bem explorada. No filme, uma metáfora não é desse Sputnik... <risos> que está uh, voando ao redor da uh, nossa terra. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês a esse diretor, primeiro diretor, Ivan Zakharenko, diretor muito, muito um, talentoso. E um, assistindo esse filme, nós podemos fazer uma viagem deliciosa, junto com Dostoevsky, pelos continentes e também uh, dentro da Rússia. Uh, filmagens foram feitas em três lugares importantíssimos, espaços, lugares importantíssimos para uh, Dostoevsky. Uh, em Moscou, primeiro, e falo diretor do apartamento, museu de Dostoevsky em Moscou, porque Dostoevsky nasceu uh, em Moscou. Depois, a gente viaja para Petersburgo, com... E lá... Eu não sei se em português vocês perceberam, mas aparecem aqueles pretos, a casa de Raskolnikov, não é? Isso também é uma interligação, hum, eu acho que é um achado muito bom, sabe, do diretor. Quando a gente entra com Raskolnikov, não é? Primeiro no quarto, personagem principal do crime e castigo, entra primeiro no quarto da geota onde Raskolnikov a, a comete. O uh, assassinato, e depois a gente vê no São Petersburgo, daqui, sabe, e de hoje, aquela uh, casa. Uh, casa de Raskolnikov, depois casa de ажиота então tem essa referência não é entre ficção entre história e lugares verdadeiros não é que inspiraram Dostoevsky a escrever o romance e o terceiro lugar e também é o museu de Dostoevsky na cidade de Omsk, não é na sibéria onde Dostoevski uh, 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 passou os anos de prisão e dos trabalhos uh, dos trabalhos forçados então o uh, uh, o uh, espectador desse filme pode também ter um, as imagens não é uh, muito um, Assim muito precisas daqueles lugares que Uh, onde Dostoevsky viveu, passou, passou o tempo na prisão e que inspiraram Dostoevsky. Eu acho que isso é uma linguagem cinematográfica do cinema documental que mistura não é ficção e linguagem assim documental foi grande assim grande sacada sabe grande achado uh, achado achado do diretor. Também eu devo dizer que Dostoevsky, o escritor Dostoevsky nunca escreveu nada para o teatro. Ele apenas sonhava de escrever as peças, a tragédia Maria Stuart, ele queria escrever e Boris Godunov, mas não chegou a escrever, mas eu o escritor prosaísta que apenas trabalhou no gênero romance, conto, uh, novela, mas eu é o escritor que é mais ensinado nos palcos do mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil, no Brasil eu já assisti a algumas uh, uh, montagens, uh, ensinações assim, fantásticas, sabe? Uh, brilhantes. E um, eu gostei muito, como também ah, na narrativa do filme entra primeiro um grande diretor ah, russo, um dos maiores, não é, Lev Dodin, que os criadores do filme conseguiram uh, entrevistar eu sei que ela é grande que não é tão não é tão fácil não é chegar a Lev inclusive esse diretor com seu uh, teatro mal dramatístico teatro, teatro é o teatro Mali dramático de São Petersburgo que é também teatro de Europa que é considerado um dos melhores companhias, uma das melhores no mundo esteve também Uh, no Brasil e em São Paulo apresentando seus espetáculos. Então eu gostei muito um, uh, daquilo, sabem, que fala Lev Dodin, que montou vários espetáculos baseados uh, em Dostoevsky uh, e, um, um, também, uh, e também e uh, também um, também uh, Fyodor Malashev, não é o ator, o ator bem importante, bem conhecido, um autor russo de Moscou, uh, da Companhia Teatral Oficinas, Teatro Oficinas de Flamenca, que inclusive ensinou não é o espetáculo O Sonho de um Homem Ridículo de que como ele fala de Dostoevsky, que referências, que referências tem. Então, não é um filme, sabe, apenas que ficou apenas nas opiniões de vários assim, estudiosos, de vários tradutores de Dostoiévski, mas um filme que incorporou muito bem, não é, a própria obra de Dostoiévski, alguns episódios que a gente vê, algumas reconstruções, inclusive gostei também muito daquela figura, assim, sombria majestosa de Dostoevsky que aparece não é, no filme e interpretações ah, de Dostoevsky. Eu achei, sabem quando eu assisti esse filme, eu achei que hum, eu fazia paralelos não é, com a obra de Dostoevsky. Ah, e o romance, o último romance de Dostoevsky, Os Irmãos Kramazov, é chamado romance-síntese. Então eu pensei, puxa, mas esse filme, assim, produzido pela TV BRICS, com cinco países participantes uh, nesse filme, e também com essas linguagens tão diferentes, eu pensei, é uma síntese, sim, é uma síntese da... Um, uh, da Percepção de Dostoiévski aqui, aqui e agora. E uh, eu queria falar apenas fazer são, foram uh, meus comentários sobre o filme. Ah, também aparece alguns episódios não é do balé de Eifman, grande coreógrafo, uh, ensinador de dança moderna russa, os irmãos Kramozov. Então Diferentes, uh, diferentes, uh, diferentes linguagens. Eu queria, depois desses meus comentários sobre um, uh, o filme em si, que eu recomendo muito sabem, a todos assistirem, porque eu acho que também uh, foi, um, uh, foi assim, transmitido o essencial que uh, professores, que uh, diretores, atores, uh, pesquisadores, tradutores desses cinco países pensam sobre Dostoevsky e são também impressionantes as coincidências, não é como o Paulo Bezerra, um grande tradutor de Dostoyevsky aqui no Brasil. Eu vou abrir parênteses e vou dizer que eu recomendo muitíssimo ler Dostoyevsky traduzido do original russo. É a editora 34, editora para a qual trabalha Paulo Bezerra. Uh, e que uh, Paulo Bezerra traduziu quase todas, uh, ele traduziu todas grandes romances de Dostoevsky. Então, uh, ler Dostoevsky nas edições da editora 34, nas traduções de Paulo Bezerra, tem também Rubens Figueiredo, uh, mas ler obras traduzidas do original, uh, do original russo do original russo. Então, essas esses, uh, esses coincidências, não é, uh, que não são coincidências das opiniões da Dostoevsky, eu acho que cada um falou uh, exatamente aquilo que toca assim, mais, uh, mais de tudo. Eu fiquei muito impressionada também, uh, como, por exemplo, o Paulo Bezerra, já citado, um, uh, como ele fala que Dostoiévski o ensinou a sentir essa igualdade entre não é, pessoas, que nós todos somos iguais. Eu acho que Dostoevsky ficou muito, muito feliz ao uh, escutar isso, sabem, do Paulo, e eu tenho certeza que Dostoevsky está aqui conosco, sabem, escutando, uh, porque no último romance dele, Os Irmãos Kramazov, é, Dostoiévski discute exatamente essa ideia de irmandade. Não é por acaso que o romance se chama Irmãos, Os Irmãos, Karamazov. é romance familiar que fala da família Karamazov, mas ao mesmo tempo, não é, tem um significado assim profundo, simbólico, essa irmandade, a ideia da humanidade, não é como Irmandade. E Dostoyevsky mostra lá no final do século XIX. Ah, 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 a que a primeira edição no livro de romance saiu em janeiro de 1881. Ah, um pouco, meses antes de que falecer. E lá no final do século XIX, Dostoyevsky vê essa essa destruição não é da dos laços que ligam os irmãos e as pessoas ah, e um, um, a ideia mais querida não é de é que a humanidade é um só nós somos um corpo só e nós deveríamos, sabe nós Sentir como um corpo só Sentir essa uh, irma, Irmanidade Talvez o filme Não é, Dostoevsky Intercontinental, sabem ajuda Pelo menos a mim, sabe Ajudou, eu pensei, puxa lá uh, Na China uh, O que a professora Não me lembro o nome dela uh, Fala de, Da Universidade de Pequim, não é Pequim se, se fala em português, não você uh, uh, fala, um, é exatamente, sabem, aquilo que eu aqui no Brasil, sim, eu falo e repito sobre um, sobre Dostoyevsky, a ideia da irmandade e a ideia muito, muito, um, uh, muito importante. E por que Dostoyevsky é nosso contemporâneo? porque que ele, ele é tal assim, atual, tal lido no mundo inteiro. Eu acho, eu faço essa pergunta, sabe, para mim mesma sempre, <risos> e eu acho que hum, uh, uma coisa muito importante em Dostoiévski que toca, sabe, a todos nós, é que uh, o universo não é literário, uh, artístico de Dostoiévski é exclusivamente antropocêntrico, ou seja, o ser humano uh, é o principal objeto é, da análise de Dostoevsky e é, é, é o maior enigma para o escritor. Dostoevsky vê como a natureza humana é composta de antinomias, de paradoxos e de polaridades. Passaram 200 anos, Anos, ou 150 anos desde que Dostoevsky uh, criou suas grandes obras. Mas a nossa natureza humana, dos nossos seres humanos, não, é, não mudou nem um pouco. E o que Dostoevsky se interessa mais de tudo é pelo irracional no ser humano. Eu devo também no filme são mencionados, é? mencionando vários, assim, uh, escritores que beberam de Dostoiévski e é mencionado o Freud, não é o Sigmund Freud, que foi um leitor muito atento de Dostoiévski. E uh, eu acho, mas também muitas pesquisadoras, claro, compartilham pesquisadores especialistas. Eu não sou compartilham uh, essa ideia que o Freud, que psicanálise, assim, nasce a partir de Dostoyevsky. A gente sabe como Freud foi um leitor muito interessado, muito profundo de Dostoyevsky. Ele deixou não é uh, nos livros de Dostoyevsky e depois, já no final dos anos 20, ele escreveu uh, um ensaio dedicado a Dostoyevsky. Então, o fato que o universo Dostoevskiano é antropocêntrico, eu acho uh, muito, muito, uh, uh, muito importante. No filme é citado um trecho da carta que jovem Dostoevsky escreve para seu irmão e que eu gosto muito. Eu vou repetir para vocês. Dostoevsky escreveu o seguinte, o homem é um mistério. E se você vai resolvê-lo por toda a sua vida, não diga que perdeu tempo em vão. Estou envolvido nesse mistério porque quero ser homem. Isso Deus que escreveu bem jovem, com 16 anos de idade, mas esse mistério não é que ele queria decifrar eu acho que até agora não está assim completamente decifrado, mas que, o que também me atrai muito nas leituras de Dostoiévski que lendo Dostoiévski a gente conhece melhor a nós próprios e conhecendo, e às vezes, sabe, descobre coisas assim que me assusta muito. Eu penso, meu Deus, será que eu tenho também isso? Mas tenho. Mas que ajuda a mim também entender melhor o meu próximo, não é o outro, e sentir mais também compaixão para esse outro. E Dostoievski falou que compaixão é a lei primordial da uh, existência da existência Humana. Uh, um, um, outro, um, outro momento não é? na análise de Dostoevsky que eu queria destacar uh, é também uh, bastante famosa, bastante citada um, a frase de Dostoevsky que ele escreveu no seu diário de escritor de 1877. Uh, Dostoevsky falou o seguinte, foi, aliás, a resenha a um romance de a Ana Karenina. Uh, Dostoevsky falou o seguinte, está claro e evidente que o mal se esconde mais profundamente no homem do que imaginam os curandeiros socialistas, que em nenhum sistema social é possível eliminar o mal que a alma humana fica a mesma e que a anormalidade e o pecado provém dela mesma. Sabe, que descobriu isso. É muito, na verdade, trágico não é, ler isso. É melhor imaginar que o mal está lá, sabe, fora de nós seres humanos, que basta mudar as condições sociais e o mal vai hum, ser eliminado. Mas não. Dostoiévski que escreve isso, ele realmente ele é chamando profeta, uh, e realmente com uma assim visão não é profética, ele escreve isso na segunda metade, no final não é, do século XIX quando muitos, muitos, muitos uh, filósofos, escritores, uh, políticos foram uh, convencidos que, uh, que bastaria mudar as condições sociais, não é criar uma sociedade justa e o mal seria eliminado. Mas Dostoyevsky previu também todas esses sabem tragédias do século XX tragédias assim como guerras como holocausto como uh, Gulag na Rússia não é uh, a repressão stalinista tudo isso uh, que uh, comprovaram não é que o mal está dentro sabem uh, do ser humano e que não há sabem limites aquele as manifestações infelizmente tragicamente há manifestações desse mal que o ser humano tem dentro de si no mundo no no mundo na nossa, na nossa no nosso planeta para a obra de Dostoevsky, é muito característico que ele pega o homem na situação limite e não é por acaso que Dostoyevsky é considerado o pai do existencialismo, não é, especialmente francês. A gente sabe como escritores existencialistas franceses, como Albert Camus ou Jean Paul Sartre, como eles admiraram uh, Dostoevsky. E também, eu acho que, sabe, no filme tem isso. Assim, é, muito, um, é feito com muita delicadeza, mas a gente sente personagens de Dostoevsky não é nesse... Uh, nesse um, Nessa situação uh, limite, Os que quer estudar a natureza humana nas condições limites da existência, ele não se interessa nem um pouco uh, pela vida cotidiana e uh, podemos dizer que destaque sempre retrata o homem no limiar da última uh, decisão no momento de crise e rever a volta uh, completa
2: uh,
6: revirar a volta completa outra coisa que faz de Dostoevsky outro momento não é? faz de Dostoevsky o nosso contemporâneo escritor muito atual é que os romances de Dostoevsky são romances de ideias e Dostoevsky também, vários não, entrevistados no filme Dostoevsky Intercontinental falam sobre isso, sobre a polifonia, o sistema polifônico da poética dos romances dos Dostoevskianos, era um conceito que foi introduzido por uh, Mikhail Bakhtin, um grande assim, teórico literário russo e pesquisador uh, de Dostoyevsky. Uh, e um, essa parte polifonia, não é? como ela é construída. Que Dostoyevsky dá muitos pontos de vista. a diversas vozes em contraste e cada dessas vozes, vozes ideológicas tem seu espaço de exposição, sem se submeter a um único ponto de vista, aquele de Dostoyevsky, do narrador. Cada a personagem de que consegue falar com sua voz própria, sem interferência, não é do... Hum. Uh, sem interferência de uh, Dostoevsky e uh, podemos dizer que Dostoevsky criou uma espécie no, de novo modelo artístico do mundo no qual muitos mom, momentos base uh, uh, basilares não é da velha forma de pensar o mundo sofreram transformação uh, radical e essa polifonia sabe um filme também e Dostoevsky reflete de um jeito assim muito peculiar a polifonia do nosso mundo e nos ensina a ter essa uh, visão polifônica porque todas uh, todas uh, todas uh, todas, uh, todas uh, as vozes, tem o seu direito de existência, é muito importante a gente a, a, partindo desse princípio de humanidade, nós somos ou nós somos 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 só a humanidade não é que habita nesse planeta mas ao mesmo tempo a diversidade a multiplicidade não é de vozes e uh, nenhum povo nenhuma nação nenhum dirigente não é pode impor a sua voz autorial uh, autoritária desculpem como a única voz a uh, que a uh, uh, tenha direito, não uh é muito importante, não é, nessa uh, época de crise que uh, o nosso planeta passa, que os todos os países de brics uh, passem ter essa visão, não é polifônica, polifônica ideológica, e polifônica assim uh, um, política também, que no final das contas, um, ao meu ver, se torna uma visão Uh, muito uh, muito um, humani uh, uma, humanista. Sim, e um, é importante também uh, que Dostoevsky, nesse conceito da polifonia, no conceito literário dos seus romances, ele mostra que a autoconsciência do eu funciona e se realiza apenas na interação humana o se realiza uh, 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 na interação, no diálogo, dialogismo com o uh, com o outro. Em toda obra de Dostoevsky foi realizado esse princípio universal, o conhecimento de si próprio é impossível sem o outro. E uh, aqui eu acho que eu vou, sabe, terminar porque eu posso uh, terminar falando exatamente sabem exatamente uh, isso que o conhecimento não é quando eu assistia esse filme do Steyeski Intercontinental eu também estive todo o tempo sabe nesse diálogo com uh, a todos outros entrevistados de cinco países não é? de BRICS que falavam com Dostoevsky e sobre sabem, Dostoevsky, e isso me ajudou muito a terça insights sobre mim mesma e sobre a obra uh, de Dostoevsky. Que eu sempre estou lendo, relendo e um, aconselho. Sabem, a todos é exercício nem um pouco fácil. Eu não posso dizer que é o prazer, mas eu é exercício a leitura das é que eu exercício sofrido, mas necessário, muito necessário. Então, mais uma vez, eu queria parabenizar a Jana com essa ideia brilhante desse filme e também uh, por organizar o Festival de Cinema Brics uh, pela essa possibilidade uh, de falar de que Muito, muito obrigada pela atenção. Uhum.
0: Muito obrigado, professora Helena. Thank you, Jana. E obrigado, professor Fábio, pelas falas primordiais e essenciais de vocês. Eu acho que... Uh, celebrar Dostoevsky justamente em seu centenário e no espaço dos BRICS, é como a professora Helena terminou de falar, é, é celebrar essa possibilidade de trazer essa polifonia da, da literatura de Dostoevsky para o contexto dos BRICS e a gente projetar um futuro ou pelo menos um um prospectivo para os BRICS que nós queremos, né? E sempre muito importante reforçar a importância da multiculturalidade e da multidisciplinaridade também. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês. E eu queria deixar agora o espaço aberto aos telespectadores para perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas, podem mandar no chat ou vocês podem abrir o microfone e, e fazer perguntas.
1: Eu vi um comentário no chat. Deixa eu ver aqui.
7: É, professora, é esse comentário que eu estava é, pensando, o França, a gente é, traduz ele para Jana e tudo mais.
1: Se vocês puderem. I appreciate. Uh,
7: so Jana, there is a comment from Adelmo, and he's saying that is an enormous difficulty in converting films, uh, books into films. And the adaptations are, are always susceptible to, crit, to criticism. And the production of documentaries about a certain author and his work uh, are also challenging. There is a lot of barriers during this process. And he's saying that it's wonderful to have access to this production and being uh, uh, instigated to dive to go deep into this uh, enormous and this huge author that is Dostoevsky, so it's a comment from Adelmo
2: thank you so much for translating this comment because I've already seen this comment in the chat. Uh, yes, yeah, so thank you, Gabriela, for assisting me. Uh, uh, so I can say that uh, uh, we already had uh, some TV premieres in Russia and in South Africa. And now we're looking forward to getting this movie uh, on TV screens in Brazil, actually. So the, the broadcast of this movie is going to be held on RT1 channel. It's one of Bandai Ranch's group channel. Maybe I pronounce, pronounce it uh, not, not, not correct. <laughs> Please correct me if I'm wrong. So it's uh, it's cultural channel in Brazil, and uh, we will definitely inform you when the date of premiere in Brazil will be scheduled. So, and I would say that uh, the best response that we received already uh, from the viewers uh, was uh, when people, after the screening, people came to me uh, and, uh, on the festivals and they said that, thank you for this movie because I want to read his novels again so that's the best response that's the, the best effect of the of the movie uh, and uh, when we talked to some foreign viewers about this movie uh they said that hmm maybe i should study russian to 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 get know dostoevsky more correctly so it's Also very good response for, for us as for TV crew as for production crew of this movie. So um, I, I can say that it explains that we took the right way to, to, to make this to produce this movie altogether. Thank you.
1: Uh, so Franc, some um breve comentário. Well, thank you so much, Jana. I would like to ask you about the next project. Project if it's possible to answer. And congratulations for the spectacular documentary. I appreciate it so much. And for Helena, Helena, muito obrigado por falar de Dostoyevsky com tanta paixão e tanto conhecimento e tanta profundidade. Foi realmente muito prazeroso, foi um privilégio participar é, dessa ocasião.
6: Muito obrigada,
2: Fábio. So, Fábio, I'm excited to answer to your question. So, of course, uh, considering uh... The international response of Dostoevsky movie, uh, we, of course, we plan to, uh, to make another documentary, uh, but actually we didn't uh, choose the topic so far. So if you have some suggestions, you may address it to us <laughs> because, you know, we, we want to look the topic uh, that can uh, unite and connect all our partners as Dostoevsky did, actually, uh, because uh, uh, I would say that firstly, we were trying to suggest to our partners to join the efforts and to produce the movie about uh, Alexander Nevsky. Uh, he's very famous in Russia and he also uh, has uh, his anniversary. Uh, but it was difficult to persuade our partners to participate and to uh, support this idea because Alexander Nevsky is someone from Russia uh, and they didn't want to, 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 to be involved in this production. But when we said Dostoevsky everyone just answered i mean yes so and now we're looking for uh, for the topic uh, that can join us together so of course if you have suggestions we're open i have i have yeah
6: uh, one, <laughs> of course it's Tolstoy. <laughs> <laughs> Another great Russian writer that uh, could unite so wonderfully, mm -hmm. you know. And um, the correspondence of uh, Tolstoy with Mahatma Gandhi, Gandhi. Mm -hmm. and uh, this law of non-violence you know, and non-violence, it's so important, it's so actual. No, and now in uh, our violent um, world. So that's my idea.: <laughs> Jenna, yes, so thank, thank you. you.
1: <laughs> thank you so much to open the gate for suggestions. Of course, mm -hmm. we in my group we will discuss. But I have one, Machado de Assis in Brazil. I think it will be great, uh, like a, a, a writer, very important, very profound too.
6: Wonderful, really, really Machado de Assis, and in, you know, the translations in Russia. There are very many translations of Machado de Assis, and also in China, Africa, the, uh, or, uh, South Africa, and India.
0: Uh, bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez mais. Uh, a presença de vocês, a possibilidade de, de fazer esse festival acontecer, uh, a cordialidade com que vocês demonstraram assim com o observatório como um todo. E eu também gostaria de fazer um convite, uh, particularmente eu sou muito aficionado por literatura também, <risos> é culpa dos meus pais, meus pais me ensinaram a ler desde muito cedo, minha mãe é professora de letras também. Uh, e no Observatório dos BRICS, nós temos um projeto que chama Prosa dos BRICS. É, esse projeto já tem cinco episódios disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube. É um projeto em parceria com o professor Dr. Luiz Carlos Simon, da Universidade de Estadual de Londrina. E, uma vez por mês, nós debatemos uma obra de algum país dos BRICS. Então, até o momento, a gente tem cinco obras, uma de cada país. E são obras de gêneros variados então fica fico com o convite para vocês conhecerem também. So, Jana, I was saying that we have a project in Observatory of Bricks, that it's it's totally about liter, uh, literature, literature. So, our, we already have like five episodes available on YouTube and Spotify. And, in which one of these episodes we talk about one, one book of one of the Countries of BRICS and, and it's available on YouTube in Neji um, channel and in Spotify, we are O Grande Jogo Geopolítico. And this project, it's a, actually a, a partnership with a professor from another institution here in Brazil. it's uh, His name is Prof Professor Luis Carlos Simon. He's from Universidade Estadual de Londrina. And he's a, a literature professor too. And here are the invitations. So <laughs> if one day you learn Portuguese, please listen or see the episodes, please. <laughs> <laughs>
2: So, congratulations for your initiative, that's great initiative.
0: Bom, pessoal, uh, eu acredito que a sessão tenha alcançado o objetivo até mais. Bom, tem uma, pergunta, tem uma pergunta aqui. aqui. <laughs> é, eu vou ler em português, pode ser? Ou você quer ler, Gabi?
7: Não posso ler em português que daí eu, eu leio em inglês para Jana. Tá. Daí eu tenho uma palavra ali que eu não sei que eu vou pesquisar. Uh...
0: Bom, a pergunta é de Francisco Sales: Como superar a máxima de Dostoiévski? Se Deus não existe, tudo me é permitido uma vez que quando a palavra de ordem é a economia parece não ter limite a ousadia de que o capital deve prevalecer ainda que com algumas nações paguem com a alma o preço do sucesso do capital é, eu posso repetir a pergunta acho que é professora Helena é... é para
6: mim? É para mim? Essa <risos> Acredito que sim. Eu estava assim, estava <risos> toda calma. Ah, Francisco, não, é a pergunta, sabe, é muito, muito difícil. Na verdade. Dostoievski ele nunca fala exatamente assim se Deus não existe, ah, é, ah, se a eternidade não existe. Fala Dostoievski no romance Os Irmãos Karamazov e repete várias 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 vezes. Mas claro que eternidade não é ah, é o sinônimo não é do Mundo divino bem maior do que nosso, assim, uh, pequeno mundo aqui, material, material e terrestre. Uh, então, uh, essa uh, questão que é tudo permitido aqui na Terra. O oh, a gente tem essa projeção não é, para, ah, para a eternidade. Claro que Dostoevsky, ele viu ah, muitas injustiças, sim. E como você co coloca coloca aqui que algumas nações ah, paguem com a alma o preço, sabe, do sucesso da capital de Dostoievski. Logo no início foi o início do período capitalista na Rússia. A Rússia acabou de entrar, não é, na fase capitalista exatamente quando Dostoievski volta da Sibéria, porque em 1861 acontece na Rússia a abolição da servidão, ou seja, termina a época. E a Rússia entra na época capital. Ele reflete muito nas suas obras, inclusive no romance adolescente também, sobre esse. Sabem o preço? Não é que o um ser humano ele não fala das nações como você falou na sua pergunta, mas o que o ser humano não é paga para atingir capital, sim, para que tu, tudo é permitido para a pessoa se tornar rica. Eu acho que isso, sabe, seria correto essa uh, esse tipo uh, de pergunta de Dostoievski coloca, e a gente poderia uh, colocar e Dostoievski ele mostra essas sabem, horríveis consequências não é das pessoas que estão, uh, que estão, uh, que estão concentrados. Uh, Lujan, por exemplo, o personagem do uh, crime e castigo, não é ex, assim, noivo da irmã de Raskolnikov, que estão todos concentrados uh, na um, no enriquecimento, sabe no capital nessa ideia assim uh, capitalista que tudo uh, tudo é permitido. Mas sabem, um, eu sempre também uh, falando sobre Dostoievski, eu digo que o que é fantástico em Dostoievski que ele nunca assim dá para nós as respostas concretas, sabe, incompletas. É como alimentação, sabe, já mastigada. Não, é o diálogo também. Eu falei do dialogismo. Ele nos Faz pensar e procurar que nós mesmos, sabem procuremos as respostas. E Dostoevsky no ele fala que dois mais dois nem sempre é quarto. Quatro. não é, não é matemática uh, que essas uh, respostas são bem assim uh, complicadas. Então, um, isso eu acho, sabe, muito importante que que faz a nos que faz nós uh, pensar muito. Muito obrigada, muito obrigada por sua pergunta. Bem provocativa, Francisco. Muito obrigada. Excelente pergunta.
7: Um, so, I will translate this question for Jenna, if she likes to answer. Um, Francisco asks How to overcome Dostoyevich's maxim? Uh, if God does not exist, everything is permitted. Since when the watchboard is economy, uh, there seems to be no limit. For to the audacity, uh, the capital must prevail, I think, even if some nations pay the price of capital success with their souls. It's a very deep question.
2: So it's very, uh, it's, it's very deep question. Uh, yes, you're very right. Profound, <laughs> yes. <laughs> yeah. So, um, Uh, I, I'm not sure that I'm able to, to answer correctly and from professional because, uh, you know, uh, uh, every person should make their own choice in this life. Uh, so th that's our responsibility, not only for our lives, but uh, for the lives of our uh, uh, relevance and uh, for our friends. And uh, Yeah. Thank you for this question, it's, it's definitely very profound, Francisco. I will, I'll, I'll think about it. Uh,
0: bom, uh, eu perguntei para o professor Edel se ele gostaria de falar uma palavra para o observatório. Então, por gentileza, professor, se o senhor tiver à vontade, pode abrir o microfone e a câmera. E o espaço é seu, por favor.
5: É, obrigado, França. É, rapidinho, assim, para não. Não sei que vocês estão com o tempo já também esgotando. É, eu queria só agradecer, eu acho que a todos, é, por ter participado desse evento. Foi uma coisa incrível. E ter participado no mesmo filme é, com pessoas de tamanha importância. No cenário internacional, para a cultura internacional, que abordaram de uma forma ou outra a imagem de Dostoyevsky. Só rapidinho, então, traduzindo para para Jana. Jana, a para a e, e agradecendo sempre A professora Helena Vasta Minha orientadora de mestrado, doutorado Sempre é, as, as melhores lembranças E participar junto com ela Desse projeto é algo que, que não, tem, não tem nem palavras para descrever Então agradeço sempre Obrigado, gente Muito pela atenção, até logo
7: boa <risos>
0: Bom, pessoal, então, acredito que nós podemos encerrar por aqui. Muito obrigado, professor Adelson, por essa participação. Uh, acredito que foi uma surpresa muito boa para todo mundo. <risos> Esperamos, então, que possamos ser contato, né quem sabe no futuro a gente possa programar algo conjuntamente. <risos> é, bom, pessoal, eu deixo o convite para vocês participarem das próximas sessões. Uh, eu estou enviando na manhã de cada... De cada sessão eu envio os links. Cada sessão tem um link individual. Hoje nós ainda teremos uma outra sessão, a sessão Brasil, onde será exibido o curta-metragem Cor de Pele, que foi produzido por alunos da graduação de cinema da Unila. E este curta-metragem ele recebeu premiações uh, no Festival de Gramado de Melhor Curto Universitário e também recebeu premiações uh, do, fe do Festival da Universidade de Santa Maria e também do Festival Três Fronteiras. Então eu fico aqui, eu deixo aqui o convite para vocês assistirem a sessão, será das 6 às 20 horas. É, eu enviei o, o link de acesso à sala no e-mail de todo mundo, eu acredito que eu tenha enviado para a professora Helena também, mas se não enviou, eu reenvio. <risos> e muito obrigado por participarem. Uh, so, Jana, I was talking that and later we have the brazil session with uh, with uh, brazilian productions from unila students that's called uh, color of skin it's a uh, a shortage movie that short movie that talks about racism and it's well um... ah nós temos uma pergunta <laughs> Uh, it's a Clara de Almeida meeting. It's a production from unile uh, students, and it's it's earned a lot of prizes in in, in festival of Gramado, Gramado Film Festival. It's a well-known film festival from Brazil, and it's it earned to, to a lot of prizes from uh, university. Show, I, I sorry, my English is bad now. <laughs> um, so <laughs> there's the invitation for you if you want to watch. It's be today from six to eight o'clock, mm -hmm. Brazil, uh, Brazilian time. <laughs>
6: I, thank I, you. I thank you, France. France. I, I, I think that Zetana will be sleeping.
2: Yes, I think so. Yes. That's why I started my speech today with Noche. because it's really, it's really easy. But thank you anyway. I follow your Instagram, so I will definitely keep in touch. So thank you so much for this invitation and have a successful festival this year.
0: Bom, nós teremos mais uma pergunta. Uh, temos agradecimentos no chat pelos convidados. E o Adelmo gostaria de fazer uma pergunta. Claro, Adelmo, fica à vontade. Se quiser ligar o microfone.
4: Bom, pessoal, desculpa se a pergunta for... Não tem nada a ver. Mas, assim, é... gostaria de, de um comentário sobre como é, um uma personalidade como Dostoyevsky, ele incide na, na cultura russa, na, na sociedade russa, a partir de todas as transformações que ocorreram ao longo do tempo, como ele é visto hoje, e que é que faz uma, uma produção, falando do Dostoyevsky, como nosso, esse documentário, é, se, ele é bem, se os documentários são bastante vistos por lá, se há incentivo para esse tipo de produção. Acho que, é. Acho que não sei se ela é direcionada para Jana e para Helena, mas <risos> fico contente se elas puderem fazer algum comentário nisso. Uhum. Obrigado. Uhum.
6: Uh, eu posso traduzir para a Jana? А Жанна, это огромный вопрос, первый вопрос, как Достоевский сегодня, как на него смотрят да, в России после всех трансформаций, которые страна пережила, и потом смотрят ли в России документальные фильмы, и что делается, чтобы документальные фильмы смотрели.
2: So thank you, Professor Elena, for for the translation. I'll try to answer to answer to your questions, Adelmo. Uh, so, the, firstly, I'd like to say that uh, so what what we saw when we um, communicate with all viewers uh, the, who watched the movie, for example. So they said that it's a shame for us that foreigners. Are interested in Dostoevsky heritage even more than we do. We Russians, but we don't want to read Dostoevsky in schools or or, or something. But uh, in, in meanwhile, foreign foreigners want to learn Russian thanks to Dostoevsky. Uh, they want to study Russian to, to read Dostoyevsky originally. But uh, in Russian schools, we can't see uh, such huge interest um, in Dostoevsky literature. Maybe it's because of, it's not for children, you know? So it's really difficult for, uh, for, for pupils in schools to, to get the sense of Dostoevsky philosophy. That m maybe that's it, maybe that's the reason. So that, that's the response we also uh, can see thanks to this movie. So people feel uh, that, uh, that Dostoevsky is, uh, is not so popular uh, among Russians comparing with his uh, uh, popularity among foreigners. So that, that's quite interesting for us. And speaking about the next questions you, uh, you asked about documentary movies, I can say that, of course, uh, it ca cannot be compared with uh, uh, feature films because feature films, of course, the, it, it has more and bigger audience, of course. But uh, we try to promote documentaries through uh, TV broadcasts and through um, different platforms of film festivals. So that's the main platforms, TV and, uh, and festivals that, uh, that help us uh, to promote documentaries. And as, as a TV BRICS media network, we are trying to support film festivals, documentary film festivals in different BRICS member states. So, for example, we support some festivals in South Africa that promotes that promote uh, documentary channel, uh, and uh, we do not just cover these events. We are trying to collect movies, documentary movies from all BRICS member states, and screen it. On the platform of these festivals, that's how we're trying to promote it, uh, it among Greeks. So, for example, we have a very old documentary film festival here in Russia that uh, traditionally takes place in Ural region in Yekaterinburg. Uh, we work with this festival closely for, uh, I think, three or four years. And uh, what we do, uh, we ask uh, uh, for documentary movies from Brazil from China, from India, from South Africa. Then we dub it to Russian language and screen it on the platform of this festival. That's how we're trying to reach, uh, uh, that, that's how we're trying to promote uh, documentary channel itself uh, among BRICS uh, uh, peoples, I, I would say so. So thank you for your question, very interesting.
0: Bom, pessoal, uh, a sessão já está chegando ao final. Acredito que é o momento da gente encerrar. <risos> Eu então deixo mais uma vez o convite para a sessão das seis às oito. E, por favor, eh, acompanhem a gente nas redes sociais. No Instagram somos o Observatórios dos Brics. No, no Twitter nós somos o ObsBricks. E estaremos postando as atualizações. A lista de presença está ali em cima. É o último link que a gente enviou. Peço desculpas pelo inconveniente que surgiu com a lista. E agradecer mais uma vez à professora Helena pela cordialidade, pelos... pelas ricas palavras. Eu estou muito feliz que, que a senhora topou esse convite e pôde trazer tanta, tanta vontade da gente conhecer cada vez mais Dostoiévski. Então, muito obrigado. Obrigado, professor Fábio, por todo o suporte, pelo apoio, e amizade também. And thank you, Jana, for accepting this invitation. It was such a pleasure to have you here with us. And I think it's a, a start from, for TVBRIX and other Brazilian institutions for from universities to partnership together, maybe. <laughs> And I'm here for any contact doubt or even future invitations maybe. <laughs> Thank you so much.
2: Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank
6: you. you. Uh, muito obrigada. Muito obrigada Paixiba. <laughs>
1: Paixiba. Muito obrigado parabéns e parabéns a e, todos. Uh -huh. Congratulations everyone. It was a pleasure for me. Uh -huh.
6: Pleasure for all of us. <laughs> Sim. Yes.
2: Viva me Viva and to other to
6: other Tchau, <laughs> tchau, Bye. tchau, 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 Obrigada. Muito obrigada, Franz.
1: Obrigada.